0: 뉴스 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 다시 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. NC는 미친 것 같습니다.
1: 졌잖아요. 예, 그러니까 예. 이걸
0: 이걸 어떻게 또 집니까?
1: 또. 아 제가 그2차전 어제 예. 사실 이제 오늘 아이템을 상의하면서 예. 걱정을 하시더라고요. 그래서 예. 근데 사실 제가 볼 때는 KT가 역전할 가능성 이 있다. 왜 그러냐 했더니 아. 2차전부터 막판 갈수록 NC의 방망이가 많이 씻고 있어가지고. 아. 이거 3차전에 NC 잘 못칠 것 같다 했더니 아니야 다를까. 아 속사람에 뒤시민이
0: 있으면 좋겠는데 네. 그잘 나가던 기류를 꺾고 네. 아 너무 아쉬워가지고 저도 이제 심정적 이제 네. n c 완전 팬은 아, 아, 아니고 저는 이제 서울에서 이제 두산도 이제 이기 예. 보고 있긴 한데 아 되게 아쉬웠습니다. 자 근데 저, 오늘 첫박가했어 그, 오늘 아이템 해야지.
1: 오늘 첫 번째 뉴스 어떤 겁니까? 그 이제 지하철에도. AI 시스템을 도입한다는 AI는 겁니다. a i 대체 어디까지 가는 겁니까 그니까요. 이제 뭐, 어디든 다 이제 AI, 뭐, 공장도 AI, 다 AI인데요.
0: AI 앵커만 안 생기면 좋겠어요 네.
1: <웃음> 생길 수도 있을 것 같네요, 진짜. 네. 지하철에 이제 AI 도입한다는 게 어떤 내용이냐면은, 그러니까 출퇴근 시간에 우리가 주요 환승력 굉장히 혼잡하잖아요. 그니까 사고를 방지하기 위해서 정부가 이제 AI 기반 지하철 승강장 혼잡도 예측 모델, 이거를 지금 개발을 했다. 이렇게 음. 어제 밝혔는데요. 그니까 지난 6월부터 분석을 한 겁니다. 그러니까 모델 개발을 위해서 지하차 승하차 태그 데이터 이런 것들을 한 800만 건 데이터를 활용했고요. 성능 검증을 행안부가 실시를 했는데 정확도가 90.1%.
0: 90.1%는 우리가 신뢰할 수 있는 수준인 건가요?
1: 그렇다고 봅니다. 음, 네. 그렇기 그렇습니다. 때문에 그렇게 설명을 했고요. 그럼 지금 구체적으로 어떤 데이터를 모았나 네. 한번 좀 알아봤더니 그러니까 우리가 지금 개찰구에 그 교통카드를 태그하면서 이제 가잖아요. 네. 이 개찰구 태그 데이터랑 그리고 열차 출발 도착 데이터 이거를 이제 좀 이게 중요한 기준이 되는 거예요 음. 그러니까 승객이 역에 도착하면은 개찰구로 나가잖아요 네. 이때 이제 태그를 한 시간 그리고 직전 열차가 도착한 시간 이걸 비교해서 음. 승객이 그러면은 하차할 때 승강장이 얼마나 머물렀는지 음. 이거를 좀 체크를 하고요 음. 그다음에 이제 승차할 때는 승강장에 머문 시간 이걸또역추적해서또 활용 가능한 겁니다 음. 그래서 이제 도착역에서 카드를 태그한 시간과 직전 도착한 열차 출 도착 데이터를 바탕으로 해당 승객이 어떤 열차를 타고 하는지알수 있게 되는 건데요 음. 그러면 이제 카드를 태그하고 들어온 승객이 그 열차를 타기까지 승차역에서 승강장에 머문 시간 이거를 이제 계산해서 여기에 혼잡도를 음. 계산하는 거죠 딱그 그 시각에 그 역에 몇명 정도가 몰려있는지를
0: 역산을 해 가지고 예, 예. 계산하는 거네요 근데 밀집도라는 게뭐 이게 어. 어느 정도까지는 문제가 없는데 네. 어, 뭐몇 퍼센트 뭐뭐 뭐, 뭐 단위 면적당 몇명뭐 이런 맞습니다. 식으로 네네. 기준이 있을 거 아니에요 그렇습니다. 어떻습니까
1: 지금 이제 체류 인원을 토대로 밀집도와 혼잡률을 도출을 하는데 그러니까 이게 (1단계부터) (4단계까지) 있거든요 자 그러면 이제 승강장 체류 인원은 승차 게이트를 통과한 다음에 승강장에서 지하철을 기다리는 인원 이게 승차 대기 인원인 겁니다. 지하철에서 하차한 다음에 승강장을 통해서 하차 게이트로 이동하는 인원, 이걸 이제 하차 통행 인원이라고 하는데 음. 이 숫자를 더합니다. 음. 그래서 이제 밀집 또는 이 철도 안전 관리 체계 기준에 따라서 승강장 면적 제곱미터 당 음. 4.3명 이게 기준이에요. 그러니까 제곱미터 당 4.3명? 네. 그 단위 민족에 4.3명이 딱 있으면은 네. 그 100%라고 하는 거죠. 어, 개 꽉이다. 예. 네. 그래서, 여기서 이제 129%까지는 보통 음. 수준인 거고, 음. 149%까지는 주의, 169%까지는 혼잡, 170부터, 170%부터는 심각 단계인데요. 음. 자, 이제 예를 들어 보겠습니다. 300명 시민이 50제곱미터 면적의 승강장의 열차를 기다리고 있으면요. 300 나누기 50, 음. 또 나누기 4.3 하면은 1.395, 즉, 139.5%가 되니까요. 이 정도면 주의 어. 단계예요이 정도면 뭐, 그래도 괜찮다. 음. 뭐, 이렇게 지금 정부가 보고 있고요. 이제 계산해 을 보니까 그러면 50 제곱미터 면적 승강장이면은 한 321명부터 혼잡 단계가 되더라고요. 이러면은 사람이 더 많아져서 심각 단계로 접어들게 되면 이러면은 이제 통제 인력이 배치되거나 뭐 열차 탑승에 제한이 이제 걸릴 수 있다. 아, 사람이 많으니까 좀 이따 타세요. 네. 다 빠질 때까지 타지 마십시오. 이렇게 네. 통제를 할수 있군요. 그런 식으로 이제 AI를 적용을 해서 음. 이제 자동으로 음. 이제 데이터에 기반하게 하겠다. 지금은 막 너무 많으면은 뭐 통제도 음. 안 되고 그런 게 있는데 아니면 뭐 부시맨이 있거나 그런 음, 게 이제는 맞죠. 좀 과학적으로 해보겠다. 네. 뭐 안내 방송도 하겠다 이런 게 지금 정부의 주장 네. 설명입니다. 음. 그럼 지금 현재 기준으로 제일 이게 빨리 배치돼야 할 네.
0: 가장 혼잡도가 높은 네. 사고 위험성이 높은 그런 곳이 있다면 어디가
1: 노선이 네. 있을까요? 뜨거운데죠. 골병라인 네, 김포. 골드라인. 김포와 김포공항에 있는 그김포 아, 골드라인 거기는 늘 응급 그 대기열 하고 계시다고. 네. 출근 시간 대 혼잡률이 한 285%까지. 285요? 치솟았다는 거예요. 아까 아까 100 100몇 시부터 그 그저, 170% 1 0 심각 단계인데
0: 200몇이요 엄청 나죠와 진짜 심각하구나. 네.
1: 그래서 여기에는 지금 뭐 대체 버스를 투입하거나 뭐 수륙 양용 버스 뭐 리버 버스 이런 <웃음> 것들이 지금 음. 대안이 나오고 있는데. 근데 문제는 지금 서울 지하철도 만만치가 않거든요? 서울도, 예. 네. 그러니까 김포골드 라인은 김포다 보니까 서울 지하철 그 관리가 아닌데, 서울 지하철에도 지금 올해 3분기 4호선이 최고였거든요? 4호선, 네. 네. 4호선이 1 9 3 4예요 193이요? 네. 200 거의 될라 고 말라 그네요렇죠 굉장히 혼잡도가 높은 거죠. 어. 여기가 이제 서울 동북부도 노원 쪽을 시작으로 해서, 중구, 중구 용산 강남 지나서 안산까지 가잖아요. 네, 네, 네. 굉장히 지금 그 서울 중심부를 음. 관통하는 그 라인인데, 아무래도 지금 그러다 보니까 많은 승객 이용을 하고 있고요. 음. 그다음이 7호선입니다. 7호선? 네, 네. 164.2%로 뒤를 이었는데 여기도 사실 뭐 의정부를 <웃음> 시작으로 노원으로 해서 네. 이제 가산동 지나서 부천 이렇게 가는데 여기도 혼잡하고 그래서 지금 일단은 시범적으로 그 음. 시범인데 김포는 일단 아닙니다. 네, 네 서울군자역과 자한평역에 시범 도입을 하고 거의 5호선 아니에요? 그렇습니다. 네. 5호선, 7호선 이런 데인데요. 음. 네, 내년부터는 이제 부산 대주구, 광주, 대전 지하철에 이제 순차적으로 아, 도입을 지역에도. 하겠다는 게 정부 어. 계획입니다. 그렇습니다. 이게 보니까 이번에 또 대책이라고 나온 게 혼잡도 줄이기 위해서 의자 빼겠다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 다 서서 가라. <웃음> 출퇴근 시간에 뭐몇칸 정도 몇칸 정도 해보겠다, 시범도 네,
0: 해보겠다라고 하는데 이제 시민분들 이게 그게 되겠나 이런 생각 하시는데 일단은 서울교통공사는 이게
1: 사람 밀집도 줄여서 혼잡도 낮출 수 있겠다라고 하는데 아무래도 이제 안전이 굉장히 많이 대두가 되다 보니까 좀 그래도 안전이 우선이다. 그렇죠. 근데 그 정도 네. 서서 가서 조금이라도 나아진다면 좀나 나아, 괜찮을 수도 있겠죠. 앞으로 네. 시범 운영해보고
0: 결정한다고 하니까 한번 지켜보면 좋을 것 같습니다. 자, 다음 뉴스 어떤 겁니까?
1: 어제 날씨 어떠셨어요? 너무
0: 더웠어니 깜짝 놀랐다. 네. 나 코트 입고 갖고 왔다가요. 아침에 코트 입고 나갔다가 네. 점심에 입고
1: 나갔다가 계속 들고 다녔어요. 그러니까요. 지금 반팔 입고 다니는 분들 어제 굉장히 많았거든요. 점심때. 네. 11월치고는 굉장히 이상 기후가 있는데. 전국 곳곳에서 한 낮에 25도를 훌쩍 넘기면서 서울, 동해안 이런 데가 이제 11월 1일 최고 기온을 경신을 한 겁니다. 이게 낮 최고 기온이 23에서 29도, 29요? 예, 와 평년보다 한 6에서 10도 가량 높게 올라갔다고 기상청이 전했는데요. 강릉입니다, 강릉. 강릉 여기 원래 좀 덥잖아요. 네. 29.1도입니다. 와. 그러니까 사실 작년에 11월 12일에 강릉이 좀 덥다고 한게 26.5도였거든요. 네. 근데 이걸 훌쩍 넘어선 거예요. 29도면 사실 여름을 방불케 한그온도인데 그렇죠. 그 지금 요 강릉뿐만 아니라 뭐 동해안 라인으로 보면 경북 울진도 28.5도, 포항도 막 28도 이러니까, 1979년 11월 이후에 44년 만에 11월 신기록 최고 기온 기온 44년 찍었습니다. 만에. 아, 이제 이런 뉴스 들으면은, 이게 또
0: 무슨 어? 기상이변 뭐? 뭐 이런 거 아닌가 걱정도 듭니다왜 예, 예. 이번에 이런 일이
1: 있었던 거예요? 그러니까 일단은 지금 우리나라 남쪽에 형성됐던 그 고기압의 가장자리를 따라서 습하고 따뜻한 남서풍 계열의 바람이 이제 분 건데요 네. 그러니까 여기에다가 조금 맑았는데 날씨가 햇볕도 좀 쨍쨍, 네, 쨍쨍 했다는 겁니다 그래서 이제 기상청 설명대로라면은 상대적으로 북쪽 찬공기 영역이 우리나라로 지금 내려오지 못하는 상황이 계속 유지되고 음, 음, 있다는 거예요 음. 특히 강원 영동은 이 남서풍이 태백산맥을 넘어서면서 이제 뜨거운 더 뜨거워진 이 기온을 음, 보였고요. 음, 음, 음. 이 습기를 머금은 바람이 높은 산맥을 만나면은 산비탈을 타고 오르면서 건조해지는데 음. 여기서 다시 이제 반대편으로 내려가면서 기온이 또 올라간다 음. 설명을 합니다. 그래서 우리나라는 지금 기압계가 남고 북저 뭐 이러는데 서풍이 불어올 때는 태백산맥을 따라서 바람이 불어 올라가면서 이런 현상이 자주 발생할 수밖에 없다. 음, 뭐 이런 거고. 그렇습니다. 지금, 이, 근데, 이 고온현상이, 오래 가진 않는다. 오래 는다 지금도 보면은, 네. 약간 지금도 오늘도 고온이긴 한데 바람이 세게 불고 있거든. 요 이러면 그래? 이제 오후부터 비가 내리고, 네. 내일, 모레 이렇게. 좀, 좀 나을 수도 예, 있죠. 이제 우산 좀 챙기셔야 된다. 좀당부를 음, 했습니다. 권초명님이 어젠 여름이었다. 라고 <웃음>
0: <웃음> 댓글을 달아주셨어요. 자 이런 와중에 햇빛이 너무 쨍쨍하니까 네. 아 여러분 너무 더울까봐 중국에서 또 미세먼지를 또 보내준다고 합니다. 그래서 네. 미세먼지도 굉장히 위험하다. 이런 말씀 전해드리겠습니다. 자 지금까지 한국경제신문의 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최강 기사 2부 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 뉴스는 쉽니다. 그리고 김진유 경기대 도시교통공학과 교수 만나서 김포 편입 이야기 나눠보도록 하겠습니다.